0: Bonjour à tous. Euh, Pour cette nouvelle entrevue, j'ai la chance d'avoir avec moi euh, Steve Forgette. Steve euh, qui est également connu comme euh, grâce à son blog, euh, un blogueur qu'on appelle aussi le jeune investisseur immobilier. Bonjour tout le monde. Bonjour Patrice. Bonjour Steve, bienvenue. Euh, Donc euh, j'ai invité Steve, euh, bon bien sûr, il va nous parler euh, de comment il a commencé dans l'immobilier, qu'est-ce qui l'a intéressé, comment il a commencé ses premiers achats. Il va nous parler également de, de son blog. Euh, comment ça a commencé tout ça euh, Ça a pris quand même une bonne importance. Puis euh, également, surtout, euh, parce que Steve, c'est un acheteur quand même qui est actif en ce moment sur le marché. Euh, il réussit à doubler son parc immobilier cette année. Euh, puis pour moi, c'est ce qui est le plus important, parce que le succès euh, en tant qu'investisseur immobilier, c'est de bouger, peu importe les cycles, même si c'est moins facile en 2018 que c'est l'état en 2008. Euh, Steve mm-hmm. bouge, fait que ça fait plaisir de voir ça. Fait que Steve, euh, pour commencer, peut-être nous... Euh, nous expliquer peut-être, de, de, de te présenter un petit peu de quelle région que tu viens et tout. Et euh, surtout, euh, c'est quoi qui t'a intéressé à, à l'immobilier pour commencer? Euh, originalement de Nodière, Je suis retourné dans
1: Lanaudière depuis quelques mois. En fait, ça fait un an. J'ai, après une quinzaine d'années à Montréal. Donc, là, maintenant, je suis un anneau doigt de nouveau. la région de Joliette, hein? Euh, je suis maintenant entre les deux. Entre les deux, OK. Des... Oui, c'est ça. Mon parc, il est divisé en deux. J'en ai la moitié euh, dans Ville-Marie à Montréal, la moitié au centre-ville de Joliette. Ah, okay. Donc, on est en plein milieu euh, dans... à Repentigny. À Repentigny, OK. Et qu'est-ce qui m'a emmené en immobilier? Euh, écoute, plusieurs petits facteurs, là, mais je pense que j'ai baigné là-dedans un peu euh, quand j'étais plus jeune. Par, par mon père et ma mère, donc euh, ce que je te disais tout à l'heure, mon père, euh, dans les années 90, là, il avait, c'était un peu difficile en immobilier, puis euh, il y avait cette fameuse, ce fameux restaurant-là dans mon village, là, sur la route 131 à Notre-Dame-de-Lourdes, qui s'appelait La vache qui La Vache-Qui-Rit, la ouais, qui est bien connue dans la région, dans la région de Joliette Exactement. en Exactement, mais elle n'existe plus, plus, mais ouais. euh, et, euh, il revenait, il allait toujours déjeuner là, puis il revenait de déjeuner, il parlait à tout le monde, il connaissait tous les petits potins, puis il était revenu à un moment donné, en 92, là, à peu près, euh, et la serveuse du restaurant allait perdre sa ma- la maison voisine du restaurant. Ok. Et euh, bref, ma mère l'avait achetée euh, en reprise de finance juste avant qu'elle tombe en reprise de finances pour la louer. Donc, c'était une première expérience locative que... qui a été assez désastreuse. <rire> mais
0: c'était avant, que... c'était juste pour aider le. Non, le non, rapport. c'est vraiment
1: parce qu'on avait une opportunité d'acheter une maison pas chère okay. pour la louer sur une route très bien située. Et mais mes parents travaillaient énormément puis on a eu fait des mauvais choix de locataires. Okay. Et euh, bref, à la, quand ma mère s'en est redépartie quelques années plus tard, la maison a été détruite pour... Euh, il y avait quelqu'un qui s'est installé, Il euh, faisait pousser de la marijuana, puis euh, okay. il avait détruit les murs, arraché et tout. Là, c'était... Et l'année d'après, mon père avait, euh, toujours en revenant du même restaurant, la vache qui avait... Euh, <rire> là, je me rappelle plus exactement du scénario, mais c'était soit que la personne elle avait le cancer ou qu'il était en train de se divorcer. Okay? C'est un des deux, là, mais je sais qu'il était décédé quelques mois plus tard. C'était un ancien euh, marché aux puces. Euh, qui avait toujours sur la route 131 à notre dame de Lourdes, qui était bien connu. là. En tout cas, il euh,
0: va... faudrait peut-être réouvrir ce restaurant-là, parce qu'il y a des belles ben Oui, mais non, temps, y a, il y a fait plus... on, on pas effectivement,
1: la personne allait perdre encore, je crois, euh, sa, sa propre... un grand terrain là, de 100 000 pieds carrés et tout. Puis ouais. euh, mon père avait fait des mini-entrepôts. Donc on avait géré ça pendant presque une dizaine d'années là, à l'époque. Puis, puis c'est, c'est ça, ça qui t'a fait, le... fait que te trempé dans l'immobilier, parce que toi... On, on, je j'a, m'en occupais beaucoup, là, l'allocation des mini-entrepôts, l'entretien des terrains. Quel tout, âge t'avais à ce moment-là? 16 ans. 15 ans, 16 ans. Jusqu'à début de vingtaine, puis jusqu'à temps qu'ils s'en départissent. Après ça, j'ai mis ça sur la glace pendant longtemps. Euh, je me suis mis à voyager beaucoup euh, en Amérique centrale, en Afrique. Okay. Et euh, j'ai fait une maîtrise en gestion de projet. Et c'est durant cette maîtrise-là, dans un cours d'analyse financière de projet d'investissement. On avait eu à analyser un vrai projet. Okay. Et avec ma collègue Cindy, euh, son père était entrepreneur. Et il était en train de construire à saint lain un triplex dans un but de le vendre, il nous avait posé la question est-ce que je devrais le garder ou le vendre. Donc on était on se ramène là en, en 2001 2002 là à cette question là.
0: Okay. C'est pas du tout la même C'est toujours la même une marché, question là. d'actualité hein. Et même... on avait
1: quand même à l'époque sans savoir que le marché allait exploser, on lui avait recommandé de garder ses immeubles pendant une quinzaine d'années et de les revendre par après. Pourquoi ben, on avait fait les calculs de rentabilité, là, comme on l'apprenait dans ce cours-là, là, avec la vanne, le tri… Et Parce que sans et savoir tout justement, c'était avant que le marché monte. Ben, oui, tout donc, à fait. Et, et nous, on avait, on, linéale, on avait calculé là, qu'il allait faire plus d'argent en les gardant 15 ans qu'en les revendant à Sans
0: savoir que ça montrait en flèche. Effectivement.
1: Wow. Puis euh, après ça, là, quelques années plus tard, bon, ben, c'est là que quand j'étais malheureux dans un condo, euh, je m'étais mis à ressortir mes fichiers Excel euh, que j'ai toujours et que j'analyse toujours. là. Euh, C'est
0: ça qui a fait, bon, premièrement, tes parents t'ont intéressé par la force des choses, de travailler avec eux sur le mini-entrepôt, commencer à les collecter les gens, euh, les réparations, des petites choses comme ça. Puis par la suite, euh, lors de ton cours, t'es intéressé à l'immobilier au niveau du côté financier, l'analyse et tout. Effectivement. Euh, Puis ton premier achat de Plex, ça a été quoi? C'était un quadruplex en Ville-Marie à Montréal que j'ai toujours depuis 10 ans
1: cette année. Euh, Ça va faire 10 ans dans quelques mois que je l'ai, puis euh, j'étais très malheureux dans un petit condo qui avait juste à côté, là, à côté Frontenac et Préfontaine. Euh, J'avais pas de terrain, j'avais rien, puis mon seul objectif, c'était d'avoir, ça s'est très mal passé en condo avec nos copropriétaires. OK. Et euh, donc, je voulais un terrain, je voulais un garage, je voulais un barbecue, je voulais plus personne qui s'assoie dans mon escalier escalier en attendant l'autobus. Et je voulais que ça me coûte le même prix que d'habiter en condo.
0: Ouais. Et euh, on s'est mis à regarder les Plex qu'on a trouvés et c'est ça, littéralement c'est, c'est à côté. C'est un là. point intéressant à faire parce que justement, tu disais que vu que ça te coûte le même prix et souvent les gens, pour commencer, m'ont dit Patrice, devrais-tu m'acheter un Plex ou euh, un condo? » Les gens qui débutent, là, que vraiment. Et euh, tu sais pour le même paiement par mois, souvent, en achetant un Plex, tu vas capitaliser trois fois plus. Ouais. Puis c'est ça qui devient magique, parce qu'au bout de quelques années, c'est la capitalisation, l'équité que tu as développée qui devient intéressante. Et dans, le, dans ce cas-ci, moi, c'est probablement
1: une de mes plus belles transactions quand même. Euh, je savais pas, là, en 2009, que le marché allait quand même exploser, mais mon Plex, que j'ai payé 430 000 à l'époque, en vaut plus que 700 aujourd'hui. Donc, wow. c'est, j'ai capitalisé et la valeur du secteur a vraiment euh, explosé de façon phénoménale.
0: Ça fait que ça, ça a été ton premier achat de Plex, oui. première euh, expérience en tant que propriétaire euh, direct avec les locataires. Euh, ton premier achat de multi
1: Deux ans plus tard, oui. euh, suite à des problèmes avec un locataire là, dans mon quadruplex, j'ai dû aller voir la banque pour refinancer, pour réparer un logement. Puis c'est là que j'ai eu la surprise de ma vie. Là. C'était que la valeur avait carrément explosé en deux ans. J'ai pu refinancer pour acheter un simplex.
0: Mais c'est intéressant ce que tu dis là. T'es resté, sur, t'es resté surpris de la valeur qui s'est rendue ou tu as… J'ai sauf, fond, t'es, je pas vraiment le
1: quand c'est arrivé. Là. Mais
0: t'étais pas nécessairement dans l'immobilier pendant ces deux ans-là. Tu es juste que tu avais acheté, tu étais bien. C'est mon quadruplex. J'avais l'intention d'avoir un quadruplex, point. C'est point. Mais là, c'est par la suite. Et voilà, on cherchait avec ma soeur une
1: maison. là. Suite à, avant que ma soeur ait un bébé, euh, on voulait pas que ma mère ait à s'occuper d'un bébé en montant trois étages dans son petit catémique. Et on a dit, on va y acheter une maison avec un bachelor. Puis c'était notre objectif. J'avais pas de vision. C'est de sûr. Qu'on, d'un non, d'un non d'un
0: c'est ça. Euh, parce qu'aujourd'hui, mettons que tu es dans l'immobilier, puis, tu veux grandir ton parc. là, Tu regardes constamment la valeur de tes immeubles. Puis tu ah vois oui. un peu le marché monter. Mais à ce moment-là, c'était pas l'objectif. C'est pour ça que ça a été une surprise pour toi. Effectivement. Effectivement. Wow. Fait que là, ça a été euh, ton premier achat de Plex.
1: Puis un 6 logements euh, l'année d'après. Donc, mon premier, là, multilogement, comme tu
0: appelles, c'est ouais. en 2012. En 2012. Wow. OK, good. Puis euh, celui-là, 6 logement, ça a été. Euh, euh, comment est-ce que tu l'as trouvé? Est-ce que. Sur Centris. Moi, j'ai tout, presque tout trouvé sur Centris. Ah, c'est bien.
1: Euh, qui était en vente depuis longtemps. Personne faisait des offres d'achat. Et euh, j'ai envoyé à ma courtière Nathalie, Nathalie Néron, avec laquelle j'ai travaillé pendant, euh, sur presque toutes mes transactions. Et euh, on a fait la transaction, on a acheté ça pour un prix qui n'était pas cher, mais trop cher. C'est mon expérience là, maintenant. Là. Quoi, je ne trouvais pourquoi donc pas dit... cher à 355 000 à côté de l'hôpital, à la Joliette. Euh... Mais pourquoi tu pas... dis trop cher maintenant? L'erreur qu'on a fait, qui nous fait encore mal, c'est qu'à l'époque, on était beaucoup moins expérimenté. et J'étais tellement focusé sur le prix et sur les ratios et tout. Que j'ai complètement sous-estimé les travaux à faire. À court terme. OK. Et ça nous fait très mal.
0: Encore aujourd'hui. Ouais. Mais souvent, tu sais, le temps arrange les choses quand même. Ça, c'est en 2012. 12. Quand même, la valeur a monté. Ça fait que ça t'a permis de. Un peu. Un peu. On est à Goliath, On n'est pas à Montréal. Okay. Ça a monté un peu. Je
1: n'ai jamais fait réévaluer, mais euh, je basé sur ce qui se passe du marché. Je connais assez, là. J'ai acheté à 355 000, je suis pas sûr que ça vaut 450, là. Ok. OK. Parce que les revenus sont assez… compte tenu des travaux ouais, que tu avais à faire, parce que je pense que tu me disais tantôt que sur une 30, à... tu avais… Sur un 20 ans, euh, ce pas grave, là, je me suis trompé ouais. de peut-être 50 000 à l'achat, c'est pas grave, c'est juste que sur, en termes ça de cash… Ça juste euh... aller plus vite,
0: un peu plus la vile... C'est ouais. Tu n'as pas eu la chance d'utiliser la vélocité de l'argent oui. au maximum à ce moment-là. Um, OK, donc là, tu as commencé, bon, tu as un Plex, acheté un 5 logements, un 6 logements. Um, maintenant… Parle-moi donc de ton blog. D'où que c'est venu, euh, jeune investisseur immobilier. Comment t'as commencé ça C'est quoi l'idée C'est quoi que Ben, moi je suivais beaucoup de,
1: de blogueurs français particulièrement parce que j'en trouvais pas ici au Québec qui parlaient d'immobilier. Les blogueurs français ici, les blogueurs pardon québécois qui parlaient d'immobilier, c'était des, des courtiers, c'était euh, c'était euh, des journalistes. Il y avait personne qui parlait de sa vraie expérience et, et c'était en toujours, tant qu'investisseur, c'était toujours des articles très génériques sur l'état du marché, sur pourquoi mmh. investir dans un plex. C'était des trucs génériques, mais personne parlait. Je trouvais de la vraie vie. Et, euh, je me suis dit, tiens, il y avait un blogueur français qui m'inspirait, et j'ai, j'ai, répliqué ça un peu ici, et j'ai, c'était pour parler de mes expériences, c'était pour parler de mes bons coups, de mes mauvais coups, d'être vraiment,
0: euh, et j'étais, bien, j'étais, très anonyme. Mais pourquoi détail, le quand nom? Ben, jeune, parce que, bien sûr, t'as l'air très jeune, tout comme moi. Euh, <rire> C'est... Merci. Pourquoi, pourquoi le nom jeune investisseur
1: immobilier? j'avais posé une question à un blogueur, je crois, du journal Le Devoir, une journa... à l'époque, là, on remonte à 2009-2010, j'avais, là, au moment, je pense, de faire ma deuxième achat, j'avais posé une question par rapport au multiplex. Et dans son texte qu'il avait écrit, il arrêtait pas de dire ce jeune investisseur, ce jeune investisseur immobilier. Et le nom me restait dans la tête comme ça. Puis euh, j'étais tout simplement, là, quand j'ai décidé de lancer un blog, j'avais relu son article jeuneinvestisseurimmobilier.com. Je trouvais que ça, ça accrochait un peu avec ce que le, je. Voulais le, faire, le nom de domaine était. C'est pas, très disponible. pas tant que je me considère jeune parce que je viens d'avoir 40 ans, mais c'est la philosophie du blog, c'est nouvel acquéreur, les nouveaux acheteurs, ceux qui veulent se lancer. Là, c'est Absolument. pas c'est pas tant un blog que je vais conseiller ceux qui possèdent 400 logements. Mais non, c'est pas On c'est pas comprends. l'esprit de
0: mon blog. Là. Donc, là, de là est venu le nom, oui.
1: et euh, jeune investisseur immobilier. Puis, et euh, j'ai été lu par 7 personnes par semaine et j'ai trouvé ça extraordinaire. Maintenant, c'est par
0: euh, une quinzaine de mille. Là. Donc, c'est, oui, c'est, parce que tu le nombre de, 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 de followers, si tu veux. Euh, sur pour, Facebook, oui. Sur c'est, Facebook, combien vous êtes? 15, 15 ou 16 000. Wow, c'est vraiment impressionnant, là. Moi, j'ai hâte d'arriver à 5000, là. Fait que, euh... <rire> en passant, si vous voulez que les vidéos, allez, y'a est proche du 5000, s'il vous plaît. Ça se fait tout
1: seul, mais moi, j'ai... Ce qui, ce qui m'a vraiment aidé là-dedans, sans que je le sache, hein, je suis pas du tout expert en web, mais c'est... Là, j'écris moins depuis deux ans, mais euh, j'ai écrit beaucoup d'articles de façon très fréquente et continue. Et je pense que Google m'aime. Okay. La, 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 ouais, l'algorithme et les mots-clés et tout là. Euh, on tape à peu près n'importe quoi sur l'immobilier, l'investissement immobilier. Je ressors généralement sur la première
0: page. Wow, c'est le fun. Fait que, toi, ça t'a permis bon, de contribuer, d'aider les gens. Euh, c'est le fun parce que j'ai un peu le même parallèle présentement que les vidéos, C'est que tu vas voir des gens que tu ne connais pas et viennent te voir. Merci Patrice ou même merci Steve pour. Et ça fait plaisir parce que t'as vraiment l'impression de redonner, hein c'est ce, ce que tu as vécu, ce que tu vois, puis en même oui. temps de, de documenter un peu ton, ton expérience. Oui, puis honnêtement,
1: ça m'a forcé, le fait d'écrire ça, puis le fait de dire mes trucs publiquement, ça m'a commis une pression que à force des lecteurs qui se sont mis à… ce qui me faisait très peur au début, mais il y a des gens qui m'admirent, là, et mm-hmm. euh, ça me mettait une pression de réussir. Et d'aller plus loin et de continuer, puis de de faire d'autres achats, puis de montrer que j'étais actif. Ça, ça m'a aidé à à, à me rendre plus loin. Oui, il y a beaucoup de gens qui… Et ça me met de la pression parce que j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir et qui ont acheté leurs premiers immeubles. Un, deux, trois, quatre, cinq immeubles. Parce qu'ils ont commencé à lire mon blog avant que tous les autres, maintenant, forums existent. Puis ça, ça met une pression sur. Euh, faut je fais attention à ce que je dis. je, ça chaque... je veux que je ne suis pas une personne qui va dire oui, oui, achète cet immeuble-là. Non. Mais les gens me posent de façon. Euh, c'est non, ça. Ce n'est pas, pas nécessairement du coaching. Là.
0: C'est juste une impression de, de vouloir. En fait, tu veux redonner tout simplement aux gens. Euh, puis ça, c'est important parce que c'est pas, tu sais, on parle beaucoup de legacy puis qu'est-ce que tu vas laisser plus tard et ainsi de suite. Mais euh, au-delà de ça, c'est l'impact quotidien que tu peux avoir chez les gens. Euh, juste parce que des gens qui n'osent pas faire le saut, puis que finalement, bon, mais Steve, ça est arrivé, puis il y a eu tel problème, puis c'est pas grave, il a passé par-dessus. Tu sais, je
1: suis pas mort. Euh... J'ai eu un email la semaine passée d'un, d'un monsieur qui m'écrit, un jeune, là, dans la vingtaine, qui me dit, Steve, si je veux tellement acheter, mais j'ai peur de faire une erreur fatale. Okay. Je, j'ai trouvé le mot puissant, là, les gens ont peur là, d'acheter ils ont peur de se tromper tu sais moi j'en fais plein de... j'en ai encore fait une très bonne cette année des erreurs puis une très bonne erreur là, que j'ai fait tout le contraire de ce qui est écrit dans les livres là. ok mais même si j'avais fait mes formations et tout le temps tu l'as pas vécu ton erreur t'sais... C'est Beau l'avoir appris dans un cours, mais il faut que ça fasse mal. Un peu. Est-ce que, fait que tu fais euh... beaucoup de formation. Est-ce
0: que tu as fait euh, quelques formations en cours de route? Ou... J'ai
1: fait les deux coachings du club, le oui. coaching de base, le coaching avancé que j'ai presque complété, mais comme je suis toujours passé en Afrique, j'ai n'ai pas encore complété le deuxième coaching. J'ai fait des vidéos en ligne, j'ai fait. Euh, okay. J'avais pris euh, deux cours chez Imo Facile, euh, évidemment, tous les livres qui s'y lisent, je les ai tous lus. Là.
0: Wow. Euh, voilà. Okay, c'est super. Puis bon, même ok, là, le la blog, bien sûr, là, ça, ça continue, puis euh, tu continues à contribuer. Euh, maintenant, euh, cette année, bien sûr, tu as fait des transactions avec notre équipe aussi. Euh, tu as doublé ton parc, puis je trouve ça intéressant. Parce que pour moi, là, comme je l'ai dit à l'entrée de jeu, ce qui est important en ce moment, ce que je veux, c'est d'écouter les gens qui bougent dans le marché en 2018. Euh, on attend toutes ce de choses, c'est pas facile, les taux d'intérêt, puis justement, tu les gens ne veulent pas faire l'erreur fatale. Euh, mais en bout de ligne, le succès dans l'immobilier, c'est les gens qui bougent, peu importe le marché. Euh, fait que peut-être nous partager un peu là, comment t'as passé de, te, de doubler ton parc cette année. C'est quoi un peu là, le.. Comment Après, t'es sorti? Comment de quatre, oui.
1: De 94 à 2017, j'étais bloqué par mes ratios d'endettement. De couverture de, pardon, mes ratios d'endettement. OK. Euh, parce que moi, j'avais pas planifié d'avoir un développement comme ça. Donc, j'ai fait quelques. J'ai acheté des petits plex et tout au début tout seul. Après ça, avec Philippe, ça fonctionnait bien. Mmh. Mais quand je suis revenu cinq ans plus tard pour refinancer mes premiers plex tout seul le parc était rendu beaucoup plus gros et mes ratios d'endettement étaient beaucoup trop élevés. Absolument. Élevé. Parce que là, maintenant, il, il excluait le salaire de Philippe, il prenait 50 des revenus sur les petits plex et ça fonctionnait
0: plus du tout. C'est ça, parce que souvent je... l'erreur qu'on fait. Mais tu sais, pas ben, une enfin, erreur, parce qu'on a passé à l'action, c'est mais c'est quand on achète des plex. Un moment donné, c'est que les Plex sont pas, sont le t- ils financent sur le revenu personnel, sur la TD, la BD, et non pas sur les revenus de l'immeuble. Exactement. Fait que ça devient un moment donné un handicap, malheureusement. Mais en même temps, c'est l'équité qui nous permet peut-être de passer à des plus gros.
1: Donc, j'ai pas fait d'erreur parce que je ne savais pas où je m'en allais. Moi, je, je, je c'est, l'immobilier, ce n'était pas mon revenu principal. Là, je mmh. développais, mais bref, j'ai été bloqué pendant trois ans jusqu'à mes refinancements l'année passée, où là, j'ai dégagé l'équité. Euh, et on a acheté une maison pour la flipper, qu'on a payé cash avec la, l'argent des refinancements. Wow. Et donc là, j'avais plus une scène. Okay. Et je me suis dit, là, tant ou en temps que le flip n'est pas vendu, un an plus tard, il n'est toujours pas vendu d'ailleurs. Donc, et j'ai doublé mon parc, malgré le fait que j'avais, en théorie, plus d'argent. Et euh, je connais bien mes secteurs. Hein. J'ai, j'ai dit que je suis très limité. Là. Je, oui. je, moi, c'est Ville-Marie, l'est de Ville-Marie à Montréal. Oui. Où je connais mes loyers, je sais combien ça vaut, je connais les immeubles. Quand j'en ai un qui sort sur Centris, généralement, je vois la photo. Je suis capable de nommer la rue avant euh, que je vois l'adresse. Euh, c'est Parce secteur. que ça fait dix ans que je marche avec mon chien, que je marche dans le secteur, que je finissais de travailler au Centre-Ville de Montréal, je marchais
0: jusqu'à chez nous, je connais le secteur. Écoutez, juste faire une parenthèse là, pour les gens qui écoutent. Là. Ce qu'il vient de dire là est excessivement important. En fait, à plusieurs vidéos là, que les gens que j'invite avec moi, c'est toujours la même chose. Puis les gens sont encore une fois, moi moi, je veux chercher un deal peu importe où, c'est pas vrai. C'est le secteur, d'être maîtrisé son secteur, savoir les loyers, euh, juste, puis je pense Joël Martel, dans une vidéo aussi, a mentionné ça. C'est que juste en voyant l'image. Ah oui, c'est vrai, c'est, je me rappelle, oui. Et puis tu savais exactement c'était quel immeuble. Oui, oui. C'est, c'est fort, parce que tu connais oui. ton secteur. Tu es capable d'identifier. Et on est vie. capable
1: de connaître plus qu'un secteur. Moi, l'Est de Ville-Marie, je le connais. Et je connais bien Joliette <rire> Parce que je viens de là-bas. Et comme j'ai acheté mon deuxième immeuble là-bas, et j'ai continué à chercher. Et finalement, mais, mais je ne cherche pas à l'Assomption. Je ne cherche pas à Repentigny Multiplex. Et je cherche pas à Verdun. Mm-hmm. C'est, c'est mes deux pôles maintenant que je cherche. Donc, dans la dernière année, euh, ce qui est arrivé, c'est l'été passé, euh, juste, juste avant les vacances de la construction, je m'en vais sur Centriste toujours. Et euh, un 8 plex semi-commercial au centre-ville de Joliette qui sort. Et le prix était vraiment. J'étais comme tout de suite, j'ai fait, voyons donc un plex avec des revenus à l'époque de 67 000, ouais. qui était en vente, je crois, à 425 000.
0: Et les revenus, t'as-tu la majorité commerciale? De, ou... de, oui. Non, c'était
1: euh, moitié-moitié. En fait, en termes de okay. pourcentage, là, c'était moitié-moitié. Euh, on s'entend qu'au niveau commercial, ça ne va pas super bien dans les petites villes. Mm-hmm. Euh, mais il y avait un potentiel d'augmentation des revenus résidentiels assez important. Okay. On, a, on a six compteurs électriques en place. Mm-hmm. C'est le propriétaire qui payait l'électricité. Okay. Euh, on vient de louer. J'ai loue en fait en fin de semaine, là, le premier qui se libère depuis que j'ai acheté, et je transfère déjà automatiquement euh, l'électricité. Les autres, on va les faire graduellement. Oui. Euh, et, et immense potentiel d'augmentation des revenus. Et j'ai payé, je l'ai dit dans une vidéo que j'avais faite sur mon blog cet hiver, j'ai payé le même prix que le monsieur a payé il y a
0: 30 ans pour son immeuble. <rire> Donc, mais principalement juste parce juste... que
1: les revenus commerciaux à
0: l'époque étaient beaucoup plus élevés que maintenant. OK. Donc, les revenus commerciaux ont baissé depuis 30 ans. Là. C'est intéressant, ça. Je ne savais pas ça. C'est quand même. Euh, pas être une règle, mais quand même. que ben, dans, le, 30 je ne le généralise pas. Je
1: parle de. De cet immeuble-là. De cet
0: immeuble-là et du secteur dans lequel j'étais, là. OK. dépend du type de commerce qu'il y avait, ainsi de suite. Mais le commerce de détail, il y a
1: 30 ans. C'est, c'était fort, absolument. C'était fort, là. Le propriétaire me disait qu'il vivait. Les, là, les, logement,
0: le logement que tu as reloué. Elle, euh, est-ce que tu me donnes une petite idée? Est-ce que c'est quelque chose que tu as reloué à beaucoup plus haut? Pas ouais. celui-là.
1: C'est pas celui que je t'ai dit
0: tout à l'heure. Là, ça, j'ai ouais. repris. Ben en fait, là, je viens
1: de louer celui du propriétaire qui m'a vendu, qui n'était pas loué. Mais on a loué un prix correct. Mais dans l'autre transaction qu'on a fait, là, là c'est là qu'on a vraiment encore une optimisation euh, gigantesque. Celui que j'ai fait avec vous, avec ton équipe. Oui. On a une belle optimisation à faire.
0: Donc, pour venir, Joliette, fait que là, fait que là, maintenant, tu vas relouer. Mais la seule... ce qui est intéressant, c'est que le logement peut pas nécessairement louer plus cher, mais. Euh, là, maintenant, l'électricité est au frais du... Euh, ils vont être au frais,
1: oui, exactement. Et
0: okay. quand les locataires
1: vont commencer à quitter, écoute, ils payent en plein centre-ville, là, je sais combien ça vaut les logements, euh, ce qu'ils payent, c'est
0: déjà trop bas et ils payent électricité compris Fait que mentalement, tu étais prêt, même si euh, tu disais que bon, que tu t'avais plus le, l'argent pour ouais. la mise de fonds, tu étais capable de passer à travers cette transaction-là parce que ton... tu pas capable parce pas, pas d'argent, mais... Tu avais une ouverture de, ouais. d'aller chercher des fonds ou de, de j façon... J'allais
1: présenter le dossier à une personne qu'on connaissait qui nous avait ouvert la porte à peut-être euh, nous financer au niveau privé. OK. Euh, donc, ce n'est pas des prêteurs privés commerciaux que j'appelle, mais c'est vraiment des, des connaissances. Oui. Et euh, qui ont une très grosse marge de crédit euh, hypothécaire, donc avec un taux assez bas. Puis on leur a présenté le dossier avec toutes nos portes de sortie. Et ils nous ont prêté… Euh, enfin, on a refinancé le flip avec eux, au, okay. au privé. J'ai donné ma maison en flip en garantie. Ça nous coûte quand même 10 là, d'intérêt. Mais euh, ça me permettait d'acheter cette propriété-là maintenant. Et euh, là, là, c'est vrai, j'avais plus d'argent. Et je me suis dit, là, c'est fini, je peux plus rien acheter.
0: Puis là, ça, c'est <rire> le premier. Mais là, tu as fait une
1: autre transaction par la suite. À, en mois de novembre, euh, avec votre système VIP, là, j'ai ouais. reçu de Nick euh, Slobodinuk, j'ai ouais. reçu euh, un ciplex dans mon secteur Ville-Marie qui était en vente. J'ai tout de suite communiqué avec Nick, on a fait de l'analyse, j'ai fait une offre d'achat qui était été refusée, je suis arrivé deuxième. Okay. Il y a plein d'autres gens dans le club d'investisseurs qui ont fait des offres, j'en connais. C'est mm-hmm. euh, le même immeuble, oui. Oui, il était trop haut, il demandait 695 000, ça valait pas ça. Euh, mais il y avait un potentiel immense d'augmentation des revenus à court terme. L'immeuble a été complètement reconstruit dans les années 90, de mm-hmm. A à Z. Okay. Plomberie, électricité, structure... Mais là, t'es arrivé euh...
0: deuxième, je ne suis, suis pas au courant de toutes les transactions qu'on fait. Ouais.
1: mais euh, c'est comment que c'est...
0: La transaction, sur la, première... la visite
1: des lieux, elle est tombée à l'eau. Puis là, toi, t'es Le déjà prix prêt... est resté haut, eux, ils ont fini par baisser, je pense, en janvier. Ils ont baissé un peu le prix. J'ai réécrit à Nick, je vais pas faire un suivi. J'ai dit « augmente... Euh, » Au début, j'ai, j'ai offert genre... Euh, ça, j'ai offert 000, 125 000 pièces de moins qu'est-ce qu'ils demandaient. OK. J'ai été, ça n'a pas marché. J'ai refaire 5 000 pièces de plus. En janvier. 5
0: 000 demain. De C'était plus beaucoup. C'était pas beaucoup.
1: Mais je voulais payer à peu près 600 000. Mm. Il, était, il partait de 695. Moi, j'offrais 675. Je pense que j'ai remonté à, à, à pardon, 575. J'ai remonté à 580. Et, euh, là, on, là, le jeu de la contre là, j'étais tout seul. Non, ah, c'est personne ça. Qui, Puis là, le jeu de la contre-offre a commencé. Ils sont revenus à 650. J'ai remonté à, à 610. Ils sont revenus à 625. Puis on a fini par s'entendre à 600. À suite à l'inspection, 612.
0: Wow. Puis toi, tu as monté dans le fond de dollars à chaque coup. Ben, pas à une manière, on a mon plus haut, mais euh,
1: Même à 625, ça aurait pu marcher, mais le problème, c'était que les revenus étaient trop bas. Mm-hmm. Donc euh, mathématiquement, tous ceux qui regardent juste les ratios, mon immeuble, il fait pas de sens présentement.
0: Et euh Toi, t'es sorti un peu du sable Excel. Je, je
1: suis en cash flow négatif. OK.
0: En ce jour-ci. Quand même, euh, Mettons de pièces par mois. De pièces par mois. Mais. Mais le potentiel est énorme parce que ce ouais. que tu me contais tantôt, c'est que justement dans cet appartement-là, tu viens de relouer un logement. Ben dans 30 minutes. <rire> dans 30 minutes, tu t'envoies là, tu là, ouais. le un euh, son 20. bail
1: dans, dans quelques minutes. Et euh, les logements sont loués en moyenne à 560 et je connais mon secteur, je sais que je peux louer dans les hauts 800. Euh, et comme les logements ont été rénovés dans les années 90, j'ai, j'ai du resurfaçage à faire. Éventuellement, des salles de bain, il y en a certains qui sont du sablage de plancher, il y en a qui ont été refaits en neuf. mais même ceux qui ont été refaits en neuf sont complètement sous-loués, là, à 600. 600 là. Et j'ai celui que je tantôt, c'est à, sans faire aucun travaux, autre que le cocking autour du bain, je viens de louer à 800, je le fais passer de 600 à 850.
0: Ok Donc, Et on va dès, faire ça x6. Ben, c'est ça. Fait que là, tu vois qu'en dans de deux ou trois logements de relocation, mais tu, vois, déjà, tu vas être capable ouais. de revenir dans ton cash flow. Avec okay? celui-là
1: ici, présentement, le, que je m'en vais signer tantôt, on donne ma cash flow zéro. Et dans ce cash flow-là, j'inclus un prêt
0: privé de 140 000 wow. euh, Ok Dans T'es...
1: le paiement des intérêts. Donc, ça, ça fonctionne quand même. Et c'est c'est sûr, ça.
0: Euh, c'est-à-dire que en même temps, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que là, tu la pure optimisation que tu vas faire ouais. dans les prochaines années avec ça, puis ouais. tu vas te permettre. Fait que malgré le fait que tu n'avais pas les, euh, les fonds, tu as été chercher encore une fois euh, en trouvant un immeuble avec du potentiel, des gens, des partenaires qui ont dit « ok, je suis prêt à, ouais. à te banquer là-dessus ». Exactement. Vraiment intéressant, puis tu ça bien parce que tu sais, vraiment quand on regarde la conjoncture présentement, les taux d'intérêt qui montent ainsi de suite, euh, et là, toi, sans mise de fond, mais mentalement tu dis garde, non, non, j'arrêterai pas là. là. Et
1: euh, là, là, c'est vrai que j'avais plus d'argent. <rire> c'est, sûr. C'est, c'est toujours le cas. C'est toujours là. Et euh, bref, on était en, pleine, en train de faire cette transaction-là et il euh, y a quelqu'un qui me contacte, que je connais, qui veut décider de vendre ces ses deux quadruplex. OK. Que je connaissais depuis longtemps. Et euh, je ne veux pas trop en parler là parce que c'est, c'est, il y a un côté personnel là-dedans, mais euh, j'ai, euh, je ne veux pas parler de l'histoire autour de ça. Mais la personne m'a contacté pour me demander à quel prix mettre ces quadruplexes en vente. Et moi, je les voulais, ces quadruplex-là, ça fait longtemps. Mais je n'osais pas les approcher pour une certaine T'es-tu resté raison. objectif Je suis resté. Oui. J'ai vraiment en faire. Euh, j'ai même contacté un, un évaluateur, ça, combien, c'est bon. combien ça vaut. Je, voulais, je, je les connais et je voulais vraiment Absolument. être fair, Tout mais vrai. j'ai osé faire quelque chose que j'avais jamais fait. J'ai demandé aux vendeurs s'ils étaient prêts à me financer 100% de la mise de fonds. OK? Et euh, ils ont accepté. Donc, j'ai fait un truc win-win, là. C'est pas un truc… Et, et je les des intérêts et tout. Pis, euh, je pense que c'est vraiment win-win au niveau du prix que j'ai payé, au niveau euh, de l'entente qu'on a. Mais, et là, là, je me dis, jamais les banques vont accepter ça. J'ai appelé des courtiers très compétents avec lesquels j'ai fait affaire. Ils m'ont dit, Steve, jamais! les banques vont accepter de financer 100% de ta mise de fonds, c'est 50% en fonction. Et là, j'avais plus d'argent. Et j'ai appelé deux courtiers qui m'ont répété la même chose. J'ai appelé directement un directeur de banque, de caisse. Pas un directeur de caisse, mais un directeur de compte. Mm-hmm. Et qui m'a dit, j'ai expliqué mon cas, il m'a dit, euh, oui, oui, on est ouvert à ça. Mais je pars en vacances, J'appelle s'appelle mon collègue. Là, je me dis, mon chien est mort. <rire> J'appelle son collègue, j'ai réexpliqué mon cas, il ne s'était pas parlé. Il fait, oui, oui, on est ouvert à ça. J'ai présenté le dossier, on a signé jeudi passé Wow. J'ai pas mis de mise de fonds et j'ai huit logements de plus. Exactement. Pour cinq ans. Pour de hein? la banque, quand même, euh, la banque, c'est sûr qu'elle a pris une caution, une caution, parce qu'on achète en compagnie maintenant, mais elle a quand même pris une caution personnelle ben, tout le temps, sur absolument. tout notre parc. donc yep. Elle est rassurée, elle sait que d'ici 5 ans, tout mon parc va être financé. On pourrait en vendre, on pourrait, euh, juste avec la capitalisation sur ce, ces quadruplex là je vais réussir à payer presque toute la mise de fonds dans cinq ans mmh. en refinançant. Pas toutes, mais presque toutes. Et, mais avec tous les autres plans B et plan C et plan D qu'on
0: a, euh, la banque, elle a jugé que c'était… Euh, c'est juste important bien. parce que, bien sûr, là, on parle à de, de, de quasiment 100%, ben, 100%, 100% financer. Oui. Financé, mais le plus important là-dedans, il y a tout un dénominateur commun que avec le potentiel d'augmentation. Parce que c'est dans mais le... là, il n'y a
1: pas beaucoup de potentiel d'augmentation des revenus. C'est vraiment oui. basé
0: uniquement sur la capitalisation. Et je suis
1: prêt à vivre avec le fait que euh, si je ne réussis pas à toute le faire dans 5 ans, mais j'ai d'autres plans B là. Je sais pas, je veux dire, il va peut-être me manquer 20-30 000, mais 20-30 000 dans 5 ans avec un parc de 42 logements maintenant, ça ne sera pas si dur d'aller refinancer un immeuble et d'aller sortir 50 000. Là. C'est Absolure, pas. Ouais. Donc, j'ai, je pense que mon risque, il est nul. Euh, voilà. Ah, mais c'est donc, on soir. est rendu… Euh, c'est ça. En mois de septembre, j'avais 19 logements, j'en ai 42. Mais tu vois, ton
0: mindset, en ce moment, il y a des gens qui ne sont pas confortables avec ça. Puis toi, mais tu ouais. trouves que ton, ton risque, il est nul. Fait que c'est bon parce que justement, c'est là que tu es rendu, c'est, puis c'est une des raisons pourquoi tu bouges cette année. Euh, fait que, écoute, je te remercie de, d'avoir partagé ça avec nous. On est déjà rendu euh, quasiment à 25 minutes, ah oui 30 euh, hein? minutes. Donc, euh, merci. Euh, peut-être un petit mot de la fin, un petit, euh, un petit conseil aux gens. Euh, ou y a t peut-être un livre qui t'a inspiré? Y a t quelque chose qui m'en ben, parle? tout le
1: monde en parle tout le temps, mais c'est, moi, c'est ce qui m'a vraiment changé l'esprit, c'était Rich Dad Poor Dad, Père oui. Rich Père Pauvre. Ça m'a vraiment... Euh, écoute, je me suis mis à dévorer tous ces livres à l'époque, là, peut-être en 2010. Puis ça, ça m'avait vraiment fortement inspiré. mais Puis comme conseil, c'est un conseil que j'aimerais m'appliquer à moi-même. Arrêtez de dire non à la place des autres. Je le fais à tous les jours. Ah ouais, mais je sais qu'elle veut avoir tel montant. Je... Non, je ne pas. Mais je me suis prouvé à moi-même depuis un an que quand je sors de cette zone de confort-là, des fois, le monde dit yes, « oui ». Et je vais le chercher, là, au niveau même… Là, je cherche des partenaires financiers. Je me sentais comme un quêteux de demander ça. Et là, je l'ai fait, j'ai encore fait la semaine passée. Et les gens m'ont dit « oui ». Et ça, ça m'a, je, me, je me dis, mon Dieu, pourquoi j'ai pas fait ça avant? J'aurais donc dû demander avant et arrêter de dire, eh
0: non, je ne peux pas demander En fait, ça, c'est ça, ça secret. Se fait pas, ça, ça, euh... Dans l'immobilier, que ce soit en négociation, ne pas dire non pour le vendeur, pas dire non pour l'acheteur. Nous, en tant que courtier, ça, c'est toujours, on dit toujours au gars, mets-le sur papier, demande, tu verras par la suite. Puis, tu sais, il euh, faut que tu sois capable de vivre avec la réjection. Mais ouais. une fois de temps en temps, ça fonctionne. Ce pas facile. J'ai encore de la misère avec ça. <rire> Puis, malgré où j'en suis, c'est, je pense que pour moi, c'est mon défi numéro un. Good. Écoute, merci beaucoup d'avoir partagé. Merci, Patrice. Euh, donc, euh, encore une fois, pour l'auditoire, euh, merci de, d'être euh, attentif, de nous suivre. Euh, n'hésitez pas à aller euh, liker euh, notre page Facebook, euh, partager, d'aller voir la page Facebook aussi de, du jeune investisseur immobilier à côté de moi, euh, Steve Forget. <rire> et euh, bien sûr, de le de suivre et de l'encourager euh, dans ses démarches. Donc, euh, merci à tous. Passez une bonne journée. Merci. Au revoir.